0: Fala aí gente, beleza? Começando agora mais um episódio de Quarentena Existencial, eu sou o Uriel, seu apresentador E Quarentena Existencial, um programa onde eu converso com alguma pessoa, com algum jovem Sobre a vida dele nesse período que está acontecendo, do ano passado também Sobre esse período que envolve o Covid, a quarentena para saber um pouco mais sobre a vida dele, o que ele passou suas expectativas para o futuro, o que aconteceu, como é que estava antes e ver o que ele pensa sobre isso, para a gente ter uma visão maior de mundo, não só a nossa, mas também das outras pessoas que estão ao nosso redor, para a gente aumentar nossa bolha, assim, por assim dizer. Sou o Uriel, estou atualmente no Instituto Federal Catarinense, segundo ano, cursando técnico em informática e eu também sou bolsista na Rádio é onde vocês estão vendo esse programa. E eu estou aqui com a
1: Beatriz Ancanário. Ah,
0: é um prazer. E aí, está preparada?
1: O um prazer é todo meu, tô preparadíssima.
0: Então beleza, vamos começar. OK. Como é que estava a sua vida antes do corona, antes da quarentena? E nisso eu quero dizer psicologicamente. Em relação aos amigos, trabalhos, estudos, como é que estava tudo isso?
1: Então, antes do corona estava tudo bem, né? Eu achava que, claro, tinha alguns problemas, mas nada muito grave. Como eu também né, sou professora e diretora do Universo Cênico, a gente estava indo num ritmo muito bom. Nós fizemos uma apresentação que teve um grande público, que teve um bom alcance, as pessoas... É, já estavam perguntando para mim quando vai ter de novo, quero muito assistir, que, que saudade que é? da mostra. O que é esse
0: Universo Cênico?
1: É uma escola de teatro da, daqui de Brusque, tá pioneira, ah. e nós oferecemos o curso de teatro e também teatro de terapia no Universo Cênico. Então, a gente chegou aí para mexer com a cultura da cidade.
0: Ah, que massa essa introdução, porque antes só tinha Fundação Cultural aqui em Brusque, né? Uhum. e aí você trouxe toda essa dinâmica e realmente era diferente porque em Brusque realmente não tinha nada dessa forma né? e uhum. muita gente queria estar tá envolvido nessa arte, estar tá procurando coisa do tipo e não tinha como
1: Pois é, então realmente é, o nosso intuito lá no Universo Cênico é abraçar as pessoas que querem fazer teatro que querem se descobrir através dessa arte se desenvolver artisticamente enquanto pessoa então a gente está vindo Tudo, assim, muito bem. E aí veio a pandemia e a gente teve que puxar o freio de mão. E aí tiveram várias consequências, né? Um grande impacto de verdade. A gente ficou um tempo com aulas online, mas era um formato que foi um pouco assustador no início. As pessoas estavam, meu Deus, mas teatro online, né? Todo aquele estranhamento. E, de repente, tudo que a gente conhecia... Virou coisas online, né?
0: Tudo, tudo. Tem que adaptar pra pra isso.
1: As pessoas já não aguentavam mais, falavam em coisa online, aula online, as pessoas já sentiam tão arrepio, assim. Porque tudo se transformou, o contato com o mundo era através de uma tela, né?
0: E tava muito chato também, né? Esse lance de estar fazendo online, por não ter contato, não ter nada, tava muito chato, eu eu quero dizer tudo no online. As aulas, qualquer outro tipo de coisa. Porque perde muito desempenho né, em tudo que você vai fazer. E eu, inclusive, também aluno do, do universo cênico, também vivenciei toda essa adaptação para o IAD, que a Bia trouxe saber trouxe muito bem, mas realmente não é a mesma coisa do que está fazendo no teatro presencial.
1: Pois é, e aí surgiu um grande desafio, né? Porque... É de um lado, para os professores, é, que muitas vezes nem foram capacitados para estar tá, é, mediando a aula por tecnologia. De outro lado, os alunos assustados, não querendo mais ter essa, esse compromisso de ter aula através de uma tela. Então, durante o período do online, assim eu quebrei a minha cabeça para fazer acontecer, mas a gente conseguiu ainda construir várias coisas bacanas. Só que chegou um momento que eu pensei... É, a gente estava tendo uma grande evasão dos nossos alunos, de pessoas desistindo, e aí eu tive que pensar, ou eu puxo o freio de mão e dou um pause, ou eu posso acabar perdendo a grande maior parte dos alunos que eu tenho. Então, foi a decisão né, que eu tomei de paralisar as aulas de teatro também no online, e aí foi um período muito complicado, porque as despesas da escola continuavam vindo e a gente não tinha mais receita. Então, aí foi uma loucura, porque eu não tinha uma outra fonte de renda. O universo cênico era né, meu único trabalho, porque lá dentro eu não faço só a função de ser diretora ou só a função de ser professora. Eu tenho muitas funções né, que eu sou encarregada lá dentro para fazer tudo acontecer. Claro, não sozinha também, mas a a maior parte da responsabilidade é em cima de mim, então aí surgiu um outro desafio. Como que eu vou manter a escola aberta, sem mensalidade e sem aula. E aí eu fiquei, meu Deus, sério. Eu fiquei algumas semanas muito triste, assim pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Foi bem complicado. Mas eu dei um jeito.
0: Mas você deu um jeito e foi, e foi a melhor opção também, né?
1: Sim, sim. E aí eu arrumei um outro emprego, um emprego muito maluco. Era um emprego que eu trabalhava para uma plataforma chinesa, Olha só que aleatório, né? E era um trabalho que eu nunca fiz na vida, de live. E era um negócio de conversar com as pessoas, de gente do mundo todo. E, meu Deus do céu, eu tinha treinamento. E aí eu tinha que ficar falando inglês mais de cinco horas por dia direto, sem falar português. E chegava um momento que eu tava com tanto inglês na cabeça que alguém falava comigo em português e eu respondia em inglês como reflexo. No dia, no dia a
0: dia eu estava em casa, começava a pensar em inglês, ia dormir em inglês.
1: Sonhava hum. em inglês, era muito bizarro. E aí, meu Deus, eu não tinha mais contato quase com as pessoas brasileiras daqui. Porque como era um período... Onde essa coisa do coronavírus estava explodindo no Brasil. E a gente ficava com muito medo. Eu eu sempre tive muito medo. Ainda tenho, né? Porque eu não peguei. Pretendo continuar sem pegar. E eu eu levei sempre muito a sério a coisa da pandemia, né? Então, eu não saía. Eu estava até evitando de ver os meus pais. Porque eu tinha medo de passar alguma coisa para eles. Porque eles são mais velhos. Então, eu ficava trabalhando, né? Fechadinha aqui no mundinho da live. E eram pessoas, assim, do outro lado da tela que eu via, gente, de outros lugares do Brasil.
0: Desconhecidos. Desconhecidos,
1: mas eu fiz grandes amigos ali dentro. Pessoas do Brasil também, que trabalhavam nessa plataforma e a gente se ajudava. E aí foi se construindo, né, uma amizade. Eu conheci pessoas de outros países também, que são meus amigos até hoje. Que, inclusive, me acompanham hoje em dia, gostam de ver coisas do meu trabalho. Pedem até para eu traduzir algumas coisas que eu falo em português, ou de, até de trabalhos que eu publico também, em português. Eles ficam, meu Deus, o que é isso? Eu quero entender. Você
0: <risos> já, já pensou em fazer teatro em inglês, alguma coisa assim?
1: Já. Para essas já pessoas? Pensei. Já pensei muito. E, inclusive, é umas metas assim, que eu tenho de mais para frente. Está desenvolvendo vídeos que eu faço a o em inglês ou que eu faço em português, mas com legenda uhum. para que eu consiga levar isso para outros lugares, né? Não só no uhum. Brasil.
0: E já está estourando, né? Quando eu vejo o teu Instagram, 10 mil visualizações, é né? Só os storyzinhos com musiquinhas e os negocinhos estourando lá.
1: É, sim, não é... É que, é que o Instagram é uma coisa um pouco complicada, né? Tem dia que eu estou muito empolgada para produzir conteúdo e aí eu produzo bastante e eu tenho resultado, não posso reclamar, quando eu faço acontece. Mas é muito difícil no meio da minha rotina eu todos os dias estar tá postando uhum. coisas e estar tá alimentando, então. É, eu acho que eu poderia ter um crescimento muito maior se eu tivesse tempo para me dedicar mais para isso, mas agora não é minha prioridade.
0: Sim, mas é aquilo mesmo. No Insta, até TikTok, tem que ter pelo menos uma postagem por dia para manter o público uhum. engajado e para manter crescendo. Pois é. E aí você me trouxe três informações ali, que é durante a pandemia você estava em casa o tempo inteiro, sem sair, só falando inglês com o pessoal o que isso te consumia uma, uma, uma grande, maior parte do seu tempo, e você também não estava mais trabalhando na área que você gostava. Como é que foi tudo isso para você como pessoa mesmo?
1: Olha, foi difícil, porque eu sou apaixonada por teatro. Então, trabalhar com o que eu amo, até eu começar a trabalhar com teatro, demorou um pouco. Sabe, eu não comecei direto trabalhando naquilo que eu gosto. não é
0: muito fácil também, né? Entrar nesse mundo. Não.
1: Não é fácil, principalmente na cidade que a gente mora, que não tem muitas oportunidades nessa área. Mas isso nunca me desanimou. Eu sempre pensei, ah, se não tem oportunidade, eu vou criar a minha oportunidade. Então, é é nesse pensamento que eu eu tento seguir. E tá dando certo, Hum. assim. Tanto que hoje eu... Só vivo de teatro mesmo. Não, não tenho outra fonte de renda que não seja teatro. É, então, naquele período, assim o impacto psicológico foi muito grande. É claro que a gente não mostra isso para as pessoas. É uma coisa que eu mesma não, não mostrava. né? Ninguém posta um stories aqui chorando. Estou aqui chorando. É, até porque é. você é uma
0: pessoa social também. né? As pessoas já têm... Desculpa. As pessoas já têm uma imagem sua do que, se você fala Beatriz você já tem uma imagem, ah, professora e isso aqui, e aí tu associa uma característica então, trazer uma imagem diferente do que as pessoas estão habituadas também é um choque, e ainda mais para você, porque eu, eu acredito, eu penso que tenha esse esse negócio na mente, que a pessoa fica, pô eu não posso agir dessa forma, senão o pessoal fica, o que tá acontecendo comigo? o que tá acontecendo?
1: <risos> é é que tem várias coisas, né é, por eu ser professora, é, o papel do, do professor ele é um papel que inspira muitas pessoas. Muitas pessoas se espelham né, numa pessoa que dá aula, na pessoa que está te ensinando, que está te passando conhecimento. Isso é super normal. Mas também é uma pressão que né, uhum. esse profissional tem de meu Deus, eu não posso falhar, eu tenho que fazer tudo certinho, eu não posso mostrar as minhas facetas humanas de tristeza, de raiva, de angústia. Porque eu tenho que continuar né, nesse papel de inspirar, de ajudar as pessoas, de ensinar. Então, muitas vezes, né, as pessoas enxergam no professor uma fortaleza. Não, é aquele cara que está ali batalhando todo dia na escola, com as suas aulas e é tentando sempre se reinventar. É uma coisa que eu trago muito para mim, de sempre trazer coisa nova, sempre estar tá me atualizando, estudando, para, enfim, agregar para agregar mim, para os meus alunos também. então foi muito complicado eu ter que parar com tudo isso e aí trabalhar numa coisa que querendo ou não, não era um salário garantido que eu tinha eu tinha que trabalhar muitas horas tinha mês que eu chegava a trabalhar 200 horas por mês
0: meu Deus
1: e era muito complicado porque era aquela luz na cara forte o tempo todo é, trabalhar em outro idioma que também cansa mais o cérebro porque, querendo ou não, não é minha língua materna
0: Sim, mais então,
1: é, Eu sempre tive uma facilidade com comunicar, em aprender novos idiomas, mas é, muitas vezes também a gente encontrava pessoas que eram grosseiras pessoas que não tinham paciência de falar com um estrangeiro, nossa, uma xenofobia assim, ó, surreal e aí tudo isso acaba afetando a gente, né de ficar, meu Deus Será que eu nunca mais vou voltar a trabalhar com o que eu gosto? E foi perrengue. É, na época até eu comecei a fazer tratamento psicológico, terapia com uma psicóloga, porque eu realmente estava com muita ansiedade. E aí os horários que eu trabalhava também eram os horários estranhos, porque, pô, gente, eu trabalhava no aplicativo chinês. O horário da China é bem diferente do é horário é da China. quase
0: 12 horas de fuso horário, né? uma coisa assim.
1: Sim, e querendo Hum. ou não, o aplicativo tá, ele tá aberto 24 horas, só que tinha os horários que eram melhores, que tinha mais fluxo de pessoas e que funcionava melhor, e eu fui percebendo que era madrugada que rolava melhor Hum. pra mim, então eu acabei trocando a noite pelo dia, isso também teve um impacto na minha saúde mental e, e física. E aí, eu ficava naquela coisa, né, de estar tá trabalhando muito, não tá vendo meus amigos, não tá vendo minha família. Então, tudo isso fez eu ficar muito ansiosa, fez eu ficar... É, às vezes, eu não conseguia comer direito, eu emagreci muito. Nossa, eu fiquei assim, ó, só o pó da gaita, sabe? eu esqueleto, assim, ó. Se emagrecesse mais um
0: pouco, desaparecia.
1: Era assim, ó, quem me via, às vezes, tipo... Eu fui ver uma amiga minha, enquanto, né, na pandemia, assim, mas... Meu, depois de muitos meses sem ver ninguém, assim, eu falei: não, eu preciso ver alguém. Eu fui ver uma amiga minha. Assim, lá na casa dela. Os pais dela, meu Deus! Seus ossos! (risos) Tá tudo assim, ó, mostrando, né?
0: Por o osso do Billy Mandy.
1: É, exatamente. Era meu personagem. E aí, eu fui percebendo que realmente não tava saudável, não tava legal. E aí, eu tentei trocar meus horários, mas não tava rolando. Então. Para mim, só melhorou mesmo quando eu pude voltar da aula de teatro. Que aí saiu assim, ó, 100 quilos das minhas costas. Por eu poder voltar a trabalhar com aquilo que eu amo de verdade, sabe? Porque, querendo ou não, é... eu também ainda tava finalizando uma graduação. Nossa. E a... o último ano, é... não sei se vocês estão ligados, né? Mas o último ano de licenciatura em teatro é o ano mais especial. Porque é o ano que tem dois espetáculos de formatura. Um com autores brasileiros e outro com autores internacionais. É, como a gente estava fazendo né esses dois espetáculos, a gente estava muito ansioso porque é um momento de despedida da turma. né? A gente passa quatro anos juntos, estudando todo dia. É uma faculdade presencial, né? seu em teatro. Então, extremamente prática. A maior parte da faculdade são aulas práticas. Uhum. E no, no último ano a maior parte da grade é de aulas práticas também, porque a gente tem tudo voltado para as apresentações, tanto preparação vocal, corporal, interpretação, e a a própria matéria de montagem, tudo isso... Seria tipo um TCC?
0: As apresentações seriam um TCC, assim, mostrar que vocês realmente aprenderam fazendo a faculdade.
1: Exatamente. Enquanto alguns cursos têm o TCC, a gente não tem, porque esse é o nosso TCC. Então, a gente também faz um trabalho escrito, que é um relatório do processo e a maior parte realmente é prática. Então, pra gente foi muito assustador. De início, a gente achou que ia durar pouco tempo. Que, ah, não, tranquilo, daqui a pouquinho a gente volta, tá tudo certo. E sabe uma coisa que aconteceu? Não voltou. (risos) Não Não voltou. E ainda, pra piorar, é, a gente ia fazer uma peça que é o Alto da Compadecida, uma peça nossa que eu sempre quis fazer. E meu Deus, eu ganhei o papel que
0: principal.
1: eu gente, o principal. Eu nunca ganhei um papel tão bom na minha vida, <risos> nunca, é sério. Eu era o João Grilo. E aí, porque nossa, né, eu, nessa... eu, eu nunca vi, eu nunca vi.
0: Eu tenho que ver um dia. O Alto da Compadecida.
1: É muito massa, vale, vale muito a pena assistir, tanto o filme quanto a peça. Eu já assisti algumas peças em festivais de teatro, mas eu sempre pensei, ah, deve ser muito legal fazer e tal, uhum. e quando o professor foi distribuir papel, ele falou, João Grilo, Beatriz, eu, eu dei de, de um delay assim, eu não entendi de primeira que era eu mesma. <risos> eu, porque...
0: eu, eu, eu Beatriz? tem outra na sala?
1: <risos> foi assim, tá? E aí eu fiquei super empolgada já estudando texto, estudando que era coisa pra caramba. Eu falei, meu, nossa, vou estudar muito, mas eu vou e é isso aí. Aí chegou lá, a gente foi vendo que não ia dar, que não voltava e a gente teve que tomar uma decisão. Trocar de texto. Nossa. Porque o texto, ele precisava de contato físico, entende? Então a gente ficou naquela situação, né? E aí a gente trocou, a gente acabou fazendo a valsa número 6 do Nelson Rodrigues. E aí aí foi melhor, né? A gente teve que gravar em casa, fazer o processo todo sozinho. Então, meu Deus, era muito complicado. A gente fazia vídeo, mandava para o professor. E aí, no meio disso, sempre aquela insegurança de, meu Deus, eu não estou sendo vista de verdade, né? Estou sendo vista por uma câmera. E a atuação do teatro... Ela é diferente, então a gente teve que adaptar um pouco essa atuação para a câmera, mas ao mesmo tempo a gente não podia perder a essência do teatro, porque é uma graduação de teatro, Sim. então a gente ficava
0: num. E também tem, limpo. Muito, tem muito questão de você estar num lugar onde não é próprio para isso. né? Na sua casa não é próprio você estar ensinando o teatro, não dá um clima, é, para assim dizer, uma energia boa para isso também.
1: Com certeza, e ainda que eu tinha o privilégio de ter uma sala para ensaiar, né? Que era o universo cênico. Só que nem sempre eu tava afim de pegar meu carro e ir para lá, gastar gasolina, para ensaiar, sendo que eu poderia ensaiar em casa e seria a mesma coisa, né? A é. mesma coisa não é. <risos> Mas, enfim, não, não tinha como ser meio que melhor, sabe? <risos> no final, vocês apresentaram... Em forma de vídeo ou foi foi apresentação
0: em teatro mesmo?
1: Então, no final a gente fez a apresentação por vídeo mesmo. E aí foi gravado com celular. Então, eu eu tive que gravar eu mesma. Aí o Isaac, né, meu namorado, me ajudou a gravar. E foi nossa, eu me senti extremamente sozinha, assim, porque era um dia que era para estar todo mundo junto. Fazendo aquela peça e aí era eu sozinha fazendo, sem os meus amigos, então, meu Deus, uhum. eu fiquei bem triste assim. Aí na segunda montagem que a gente fez, que foi o Universo Shakespeare, a gente até inscreveu ela na Legal de Blank, e a gente foi aprovado e tudo mais. Aí a gente né, deu uma circulada com esse espetáculo online, uhum. e ele foi gravado é, na FUB TV. Então, o pessoal da FUB TV fez toda a gravação e tudo mais. Então, já foi uma experiência bem melhor, porque a gente teve equipamento profissional, a gente é, tava ali com o professor. Foi mais
0: cinematográfico e vocês tinham contato nesse caso também, né?
1: É, a gente não via uns dos outros, né? Porque eram tudo é, gravações em horários individuais. Nosso ah, diretor tá. tava com muito medo, porque ele é bem é, idoso já, né? Então, ele estava bem receoso com, com tudo isso. E a gente também, né? Porque a gente não sabia o que podia acontecer. Teve gente que descobriu que estava infectado uma semana antes de gravar. Então, uhum. tiveram que gravar em casa. E aí, é aquela coisa, fica diferente, né? Uma gravação que é feita em casa, outra gravação que é feita é, lá profissionalmente. E aí, tiveram que abaixar a qualidade de tudo para ficar no, no mesmo padrão, assim... Então, foi uma experiência muito válida, mas não foi o jeito que eu gostaria de ter encerrado a universidade, né? Mas fazer uhum. o quê? Pelo menos estou formada.
0: E agora tu pode fazer o que tu quiser nessas áreas, né?
1: Exatamente, o bom do teatro é isso, te abre um leque gigantesco, principalmente a licenciatura.
0: De artes cênicas, é só teatro? O que, o que mais tem uma faculdade de artes cênicas?
1: Então, eu não fiz artes cênicas, né? Eu fiz a licenciatura, mas as artes cênicas são voltadas para as artes, até da dança também, pega um pouco esse lado, um pouco de circo, é é mais para a parte de atuação, né? De de fazer isso artisticamente. Enquanto a licenciatura é mais para você dar aula e também ser artista.
0: Ah, tá. Entendi. Entendi. Como é que foi a sua entrada no mundo do teatro? Por que, que você decidiu virar artista? O que, que, o que, que te chamou para esse mundo, para o mundo da atuação?
1: Olha, é, foi um bocado de coisas, na verdade. Né? Eu, a porta de entrada, para mim, do teatro, foi a dança. Eu comecei a fazer balé com seis anos de idade. E aí eu fiz até os nove. E com nove, eu, meus pais me levaram é, para assistir uma peça. E eu assisti a peça e eu fiquei encantada. Era uma peça lá no Sesc, de Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro, gente. E eu assisti e eu fiquei, meu Deus, que lindo, que legal. E era de clown E aí eles desapareciam na coxia, apareciam de novo, brincavam com a plateia. E eu achei aquilo tão fantástico que eu falei, mãe, eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso aí, ó. E aí minha mãe conseguiu me matricular num curso. E aí eu fiz teatro no Art em Cena, né, lá em Volta Redonda, é, durante oito anos. Eu comecei aos dez anos de idade e eu nunca mais parei, né? Uhum. E aí lá eu tive grandes oportunidades, assim, de ir para festival de teatro, mostra competitiva, é, de, meu, apresentar. Teve um ano que eu apresentei mais de oito espetáculos, diferentes, assim, porque eu era sempre chamada para substituir alguém, ah, alguém faltou, já me chamavam porque eu sabia que eu era fominha de estar em cena, né? <risos> aí, por aí foi, né? Aí, quando chegou a época do vestibular, eu cheguei a ficar em dúvida, eu pensei, meu, será que eu faço publicidade? Será que eu faço marketing? psicologia, porque eu sou técnica publicitária, né, eu fiz uh, o curso de técnico e publicidade quando eu tava no ensino médio, igual tu faz, informática,
0: Sim.
1: e aí eu já trabalhava na área, trabalhava numa agência de marketing digital, era social média, gostava muito de escrever, sempre curti muito, muito escrever, então eu fazia toda a parte de é, redação criativa, é, redação publicitária, então... Eu até minha chefe falava meu faz marketing, faz publicidade. Ela queria muito que eu seguisse na área. Pra continuar ali com ela,
0: claro, né?
1: É. Mas eu vi que não era isso, sabe? Eu tinha que seguir meu coração e foi isso que eu fiz.
0: E aí tu saiu lá de Rio de Janeiro pra fazer teatro em Brusque.
1: É, foi uma coisa bem louca, né? Porque eu saí é, de uma cidade, né, Volta Redonda, que é próximo do Rio de Janeiro. Mas. Era uma cidade que ela já, era, já é muito mais desenvolvida nesse sentido cultural. Uhum. Então, já tinham pessoas que iam assistir minhas peças, porque eu tava lá atuando, pessoas que gostavam de me ver em cena. Iam só por e... sua causa? Algumas, sim. Não, não todas, né? Mas era uma ou outra assim, que falava, meu, ah, eu vou porque a Bia vai estar em cena, então assim vai ser legal. Porque eu sempre dei muito sangue na, nas coisas, assim, né? Então, eu já estava tendo um certo reconhecimento, até dos meus professores e tudo mais. Então, eu tive que largar tudo isso para trás para poder voltar para Brusque, né? Porque na verdade a minha família ela é original daqui, uhum. os meus avós e tudo mais. E a minha mãe ela é daqui. Então, quando ela casou com meu pai, eles foram morar em outras cidades. E aí eu fui criada longe, e na verdade eu nasci no interior de São Paulo,
0: <risos> eu sou é.
1: paulista.
0: Nem carioca é.
1: Não, e as pessoas me chamam de carioca eu falo, tá bom, né, porque dá muito trabalho explicar que, é, na verdade, nem teria como eu ser carioca mesmo, porque onde uhum. eu morava era sul-fluminense, se falava, né, porque era o interior do Rio, perto uhum. de Minas, ali, então, a gente também tinha muita influência do sotaque mineiro. Tanto que algumas pessoas falam, ué, mas tu não tem sotaque de carioca. Eu peço mesmo, mas eu não morava no Rio de Janeiro, não, não tenho como Não, era, não era bem sotaque. ali na, no meio, né? Não, não. Era tipo uma... É tipo aqui, Brusque, de Floripa. Assim, uh-huh. é mais ou menos a mesma distância.
0: Entendi. É, eu também não tem como falar que eu sou de Minas Gerais, né? Eu vim pra cá com um ano de idade. Realmente, não tem como. E a minha entrada no teatro também foi um negócio meio engraçado que Eu eu sempre tive um negócio na minha vida que era assim Eu preciso arranjar alguma coisa para fazer da minha vida Porque senão eu chego na faculdade, ensino médio e não sei o que eu quero fazer E aí um dia eu tava vendo no YouTube Sem pequenininho no YouTube, sem pretensão alguma e eu achei um vídeo de um dublador chamado Charles Emmanuel Não sei se você conhece não. ele dublou alguns exemplos dublou o Bimo do Hora de Aventura o Rigby do Apenas no um Show o Mutano do Jovens Titãs em Ação e aí nisso eu falei caramba, eu quero ser dublador e aí eu assim pesquisei e comecei a procurar algo, algo para fazer e eu achei o Teatro da Fundação Cultural e ali na época foi assim foi sensacional, a experiência do teatro é um negócio assim transformador e eu, sempre, eu senti isso porque eu era, eu era muito tímido, <risos> ainda mais que eu tinha o quê? uns 12 anos de idade, quando eu comecei. É, 2017, por aí, agora eu tô com 15. Mas, assim, eu, eu me apaixonei pelo teatro, meu, pelo teatro e na questão da atuação. Eu nunca dublei nada na minha vida, já anulei essa, par, essa ideia, essa construção... <risos> Mas, assim, foi uma das experiências mais incrível da minha vida, é fazer teatro, porque convive comigo há muito tempo e a sensação de estar no palco é incrível.
1: Com certeza.
0: Pra ti, como é que era estar em cima do palco? Estar tá lá sendo vista, saber que as pessoas estão lá pra te ver, ver todo o seu trabalho que você dedicou um ano, ou até mesmo alguns meses da sua vida lá, como é que era tudo isso?
1: Ai, é maravilhoso, né? Eu sinto muita saudade de estar no palco atuando, de me dedicar para uma peça como atriz. É, acabou que, por eu ter me formado também, e a necessidade de trabalhar, acabou fazendo eu deixar um pouquinho de lado a parte é, de atriz, assim em alguns uhum. momentos, para focar mais na parte docente. Então, eu sinto muita falta de sentir aquele fruzinho na barriga, e, para mim, realmente não tem sensação melhor do que você se esforçar, fazer um bom trabalho e saber que o público enxergou que tu fez um bom trabalho, que aquele público é, conseguiu entender o que tu quis passar e entrou no que tu, tu fez. Eu acho que um, é, um, é um sentimento único mesmo. Quando eu acabo um espetáculo, quando eu estou atuando, eu sinto uma adrenalina tão, tão boa... E é aquela emoção, e as pessoas vêm falar com você, e você, meu Deus, e é a gente que tu nem conhece, te dando parabéns, e tu fica, meu Deus, que legal. Você
0: se sente realizado, né? Tipo, nossa, eu acertei alguma coisa.
1: Claro, porque a gente se dedica tanto para fazer um bom trabalho, uhum. e é bom ter reconhecimento, todo mundo gosta, né? É, eu lembro uma vez que eu apresentei um musical em Blumenau. E aí, no outro final de semana, eu fui comemorar meu aniversário com os meus amigos. E a gente foi sair, assim, num barzinho. E aí, o segurança que tava na porta me parou, assim, eu fiquei até... Meu Deus, o que que, que que eu fiz errado? E ele, ô, ô, ô. Aí, eu já assim, né?
0: Você é a aí... atriz? Ai, meu Deus não. do céu.
1: Não, ele não, não foi assim, mas ele falou... Tu tava atuando naquela peça, né? É, o Greasy, aquele musical... Se eu, falar, Sim. se eu falar
0: assim, eu posso entrar?
1: <risos> tipo isso. Só que aí ele falou essa coisa, eu falei, aham. E aí ele, Meu, parabéns, eu gostei muito do teu trabalho e tal, foi muito legal. Nossa, gente, fez meia noite, foi o melhor presente de aniversário que eu ganhei.
0: Nossa, esse negócio de reconhecimento é uma delícia. E porque tu entra no palco e tu não quer mais sair. Tu não... Mesmo que tu não tenha mais fala, ou não seja mais o seu ato, né? Nossa, tu não quer mais sair nunca. E eu imagino que até como professora deve ser tão gratificante quanto, se não até mais, né? Porque você está introduzindo um grupo de pessoas que talvez não tivesse contato com o teatro, passa a ensinar eles, então tudo que eles sabem é um reflexo do que você passou para eles, e depois, quem vai estar tá lá no palco fazendo tudo é eles, né? Eu imagino que tenha também muito uma sensação de, não medo, mas talvez um de proteção, sabe? Não quero que eles passem vergonha, nem nada do tipo, né?
1: <risos> ah, claro. Eu fico tão nervosa quanto vocês, tá? É, igual teve uma, uma peça aí, né, que a gente fez. Teve uma menina que ela deu uma engasgadinha, assim, no momento... Meu Deus, meu coração foi para fora junto com ela, pensando, nossa, será que vai parar o espetáculo? E aí alguém foi lá e salvou em cena, e, e é isso, e aí quando acontecem essas coisas também, a forma como eu vejo os meus alunos lidando com os erros, é muito bacana, porque eu vejo direitinho aquilo que eu passei em sala, gente, ó o erro vai acontecer, o que a gente vai fazer com ele? Com isso, vamos deixar acabar o espetáculo ou vamos fazer do erro um acerto, né? Fazer do erro
0: um acerto. Então,
1: é isso. E é muito emocionante, realmente, ver alunos que chegam assim, ó, tímidos, mal falam, falam baixinho, não gostam de olhar no olho dos outros. E aí você vê essa pessoa... Engraçado, me lembra alguém,
0: né? Me lembra
1: alguém. (risos) Pois é. Chega assim, meu Deus e tal. E quando você vê a pessoa, ela, ela realmente se encontra. E aí eu vejo dois processos acontecendo, né? O desenvolvimento pessoal dessa pessoa, de parecer que se encontra na sua essência mesmo, de, sabe, de não ter medo de de mostrar para o mundo quem ela é, o que que ela gosta de fazer, como ela fala, como como ela se expressa. Porque tudo na nossa vida faz a gente se tornar inseguro, né? a sociedade, a forma como as pessoas julgam umas as outras. Então, muitas pessoas têm esse processo de se fechar para o mundo e ficar tímido e ficar no seu casulo. Então, o teatro vai libertando. E aí você vê o lado do desenvolvimento artístico, que é fantástico. Você vê alunos criando histórias maravilhosas, usando as técnicas que, as técnicas que são passadas e colocando a sua interpretação, o seu jeitinho naquele personagem uhum. e dando aquele sabor que realmente é único e que cada pessoa tem, né? Então, nossa, é muito bom.
0: Nossa, <risos> eu, eu até lembro que em 2019 teve um momento em um, da, em um dos ensaios, lá para o final da, da peça, Teve um momento, acabou o um ensaio, um dos alunos lá da, da nossa turma começou a chorar e falou caramba, é uma das primeiras vezes que eu me sinto numa família, né? Que eu me sinto realmente pertencendo ao lugar. Porque você vive numa sociedade que, querendo ou não, quer te destruir de todos os lados. Até por causa de pessoas insensíveis ou até por causa de estar em meios que você não gosta, talvez com pessoas que não goste, não goste. E isso te cria uma uma insegurança gigante, e tu não quer fazer mais nada. E aí, realmente, tu vê o crescimento das pessoas, o seu próprio crescimento, porque eu acho que o teatro também está muito atrelado com a sua própria personalidade e diz um pouquinho de quem que você é. Porque ali você se solta. Você ali, você tem uma... se Você tem experiência de ser você mesmo, ao mesmo tempo, não ser você mesmo. Dando espaço no seu corpo para criar alguém. Só que esse alguém que é criado, por trás dele... Por... Calma aí. Esse alguém, por trás dele, tá você ali. Então, você que tem que dar vida para esse personagem, e se você não tiver vida, como é que esse personagem vai ter? né?
1: É uma questão bem complexa mesmo, porque... É... Tem, para você se desfie de você mesmo, você tem que se conhecer muito bem. Para você não se importar de estar de tá no palco, de fazer uma coisa feia no palco, de ser feio no palco, uhum. de ter uma caracterização que é feia, que esteticamente não é agradável. Para tu fazer isso e não ficar com aquela insegurançazinha, já, ah, eu não tô bonito, tu tem que tá, ter uma segurança e, e entender a arte que ali tu não tá para ser bonito você tá ali uhum. pra fazer aquele papel porque na história precisa daquele personagem então pra você fazer isso até sei lá, para você ficar pelado numa cena e não ficar constrangido você tem que ter uma, uma relação com teu corpo de, olha é meu instrumento de trabalho não é mais né, o meu corpo assim, uhum. pessoalmente falando é instrumento de trabalho, vou fazer o que, é, o que é preciso fazer e tá tudo bem porque não sou eu né? sou eu, mas não sou eu é ah, não, é, um não é o que
0: eu pessoa faria mas o que eu artístico precisa fazer
1: exatamente, o que a história pede porque se tu vai ser contratado para fazer uma novela fazer um filme, sei lá o diretor não vai chegar para você e falar, olha, tem alguma cena que tu se sente desconfortável se tu falar, que, se,
0: se tu falar que sim você é, é descartado
1: se tu começa de showzinho, ai, eu não faço isso, ai, aquilo ali eu não gostei, ai, eu não vou beijar, ai, eu não vou não sei o que, ai, não... Tem mais 10 mil ali, ó, na fila, esperando para roubar teu lugar. Então, uhum. realmente não tem espaço para para show. Você, <risos> pra já se sentiu, você
0: já se sentiu assim? Dessa forma? Te colocaram em alguma situação que tu... Ah, eu não quero, não quero ensinar isso, porque... O que, que as pessoas vão pensar de mim? Ah... Já teve olha, isso tudo?
1: Olha, eu sempre fui uma criança muito cara de pau. Foi uma característica muito forte minha. Eu sempre fui muito comunicativa e tudo mais. Então, eu nunca tive muito esse, esse receio, sabe? De estar feia em cena. Medo de fazer alguma coisa pelo que os outros vão pensar. É, quando eu era mais nova na escola... Meu Deus, as pessoas sempre inventavam algumas coisas de mim, porque eu era uma pessoa bem diferente, assim, então me chamava atenção. E aí, cara, as pessoas já iam falar mal mesmo, então vou fazer o meu, e é isso aí, falem mal, falem bem, falem de mim. Mas falem de mim. (risos) É, exatamente, né? Porque, querendo ou não, sempre quando tu tá em alguma posição que tu tá recebendo alguma atenção de alguma forma, sempre vai ter aquelas pessoas que vão estar ali te apoiando, gostando muito de te ver ali. E do outro lado vai ter as pessoas que não gostam, que não, não gostam do teu jeito, não se identificam, acham isso e aquilo. Não, não, não. E tá tudo certo, liberdade né, de Da gente gostar uhum. e desgostar das pessoas. Então, acho que um pouco disso, dessa minha experiência, me fez não me importar muito. Então, eu nunca fui muito de ligar. Ah, eu faço tudo. Então, por isso também que eu era muito chamada de é, para substituir né, as pessoas em cena, quando alguma pessoa não ia, quando alguém não decorava a fala, eu acabava sempre pegando as falas para mim, decorava, e é isso aí, porque eu fazia e não tinha choro. Né? Não Sabia tinha... se adaptar de
0: boa, o né? que precisava ah, que fizesse, fazia.
1: Não, é. É, e, nem, e nem sempre tá, ganhava os melhores papéis. Meu, muitas vezes pegava os papéis que a princípio eu nem curtia muito, mas é isso aí, a gente não tem que ficar escolhendo o papel, não tem que ficar de estrelismo, de ah, isso, eu faço aquilo, não. Tudo é experiência, tudo é válido, e eu sou muito grata por cada personagem que eu pude experimentar, já fiz bastante peça, bastante coisa, então a gente vai, né?
0: (risos) Tem um documentário do Jim Carrey que é Jim e Andy. Andy, não sei se você já viu que é um documentário que ele ele mostra todo todo um processo que ele fez para fazer o filme desse tal de que eu não sei falar quem ele é agora, mas era uma pessoa muito famosa nos Estados Unidos, e era um cara bem diferente mesmo, o cara era todo fora. E ele era um artista incrível, tinha outro personagem também. E o Jim Carrey lá, ele... (coughs) Pegou pra fazer o personagem, assim, se jogou. Se jogou, tanto que ele foi embora. Quando ele chegava no set de filmagem, não era ele. Ele não não aceitava ser chamado de Jim Carrey, ele era o Andy. Se ele tava fazendo o Andy, ele era o Andy. Ele, assim, consumia o personagem, ele se transformava nele. Isso é realmente uma entrega muito forte. Eu esqueci o que eu ia falar, assim, nessa parte.
1: <risos> Tudo certo. Ah, eu
0: realmente esqueci. Eu tava com um negócio aqui na cabeça e
1: simplesmente foi <risos> embora. Normal. É humano.
0: Qualquer coisa, se eu lembrar depois, eu, eu falo de novo. <risos> Mas aquela parte realmente entra muito na questão de autoconfiança. Porque. Eu lembro que quando eu comecei ali no universo cênico, pedia fazer um exercício, eu nunca queria ser o primeiro. Eu sempre queria ser o último, e se tivesse a opção de não fazer, eu preferia não fazer, por causa de vergonha. Mas aí depois tu começa a perceber que... Ah, foda-se o que os outros falam de você. Tá num ambiente que as pessoas estão ali justamente pra crescer também. Claro. Aprenderem. E errar é humano. Errar é um o ano e tu tem que fazer o que tu
1: tinha que fazer. Aí. É, e se ficar com muito medo de errar, cara, aí não faz nada, né? Uhum. <risos> aí não tem teatro, não tem personagem. É porque o erro, ele vai acontecer. Muitas uhum. vezes ele vai acontecer. Então, é, a gente aprende que errar é o fim do mundo. Na escola, geralmente, né? Nossa, não pode errar, tem que acertar. Mas não, aí o teatro vem e diz não. Pode errar sim, senhor, mas é sabendo o que fazer também, né?
0: Até porque, às vezes, é dos erros que vem os melhores, os melhores acontecimentos nas cenas, né?
1: Com é. certeza. Que aí
0: vem, surge o improviso surge a parte do improviso e sai tudo muito mais espontâneo, porque não é algo decorado, memorizado.
1: Grandes sacadas vêm de erros que poderiam arruinar espetáculos, mas os atores sabem lidar. Então, tá aí também uma oportunidade. De, uhum. de improvisar, de jogar com o personagem, porque se tu tá bem preparado, se você conhece o personagem, conhece a história que você tá fazendo, é, se vai surgir uma entrevista, se acontecer um erro, tu vai agir dentro daquilo, daquela história que tu tem que seguir e daqueles personagens, né, dentro daquele comportamento também que já é predeterminado, né? Então é basicamente isso.
0: E depende tudo da tua entrega.
1: Com certeza
0: nessa Dito. Oi?
1: Não, Dito tá disponível, sabe? De...
0: Sim. Mas às vezes é complicado fazer personagem que é muito diferente de você ou é mais questão de realmente ensaiar, 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 ensaiar? Porque é, porque se você pega um personagem muito extrovertido, de uma forma que não é muito o que você é, isso acaba sendo um pouco desconfortável também, né? E vai um pouco contra o que você mesmo é e tu tem que fazer um esforço a mais. Isso acontece ou é ensaio, ensaio, ensaio que resolve?
1: Então, é que, na verdade, qualquer personagem é um personagem. E tu vai ter que encontrar alguma familiaridade, mesmo que mínima, com você. Porque tá, são pessoas diferentes, tu tá emprestando teu corpo, tem toda essa, essa questão. Mas, ao mesmo tempo, é... tu não deixa de ser você, não deixa de ser seu corpo. Então, tu tem que encontrar alguma coisa que faça sentido pra ti na tua construção. Se tu tiver que fazer, sei lá, eu, Beatriz, sou totalmente contra a pedofilia. Acho nojento, acho horrível. Mas se eu tiver que fazer uma personagem que tem tem esses pensamentos pedófilos, que é assim, eu vou deixar de fazer? Porque eu não acredito? Não, eu vou fazer. E é isso, se eu tiver que fazer uma assassina que mata pessoas, que mata criancinha, eu vou fazer assassina que mata a criancinha. Eu, na minha vida, nunca vou fazer isso. Acho horrível, abomino quem faz isso de verdade. Mas quando a gente está agindo dentro de uma história, atuando, a gente não tá como a gente, com o que a gente acredita. Então, se a gente está fazendo um personagem que não tem nada a ver, a gente vai ter que achar alguma coisa que tenha a ver. E não só isso. Além de achar alguma coisa que tenha a ver... A gente vai ter que pegar e e se encontrar no meio disso, sabe? De de pegar e e falar, nossa, tá, não tenho nada a ver com esse personagem, mas eu tenho que pensar na na mente que ele tem e aí eu vou pro lugar da técnica, que é o lugar que que te dá uma segurança, que é onde você vai pegar, vai anotar as características da personalidade desse personagem... Que você vai pegar e vai, enfim, poder ter realmente um apoio, um suporte pra tu dar vida àquele personagem com veracidade e com a complexidade que ele exige, né?
0: Criar toda essa profundidade nele, né? Porque as pessoas só vão ver o que tá em cena. Só que como você se torna um personagem, você tem que que criar uma história pra ele. Durante (risos) essa quarentena, você adquiriu algum hobby novo? Deu tempo pra adquirir alguma coisa? nessa correria oh,
1: eu... toda? Quando começou tudo lá no ano passado, eu, né, que eu estava realmente em casa, eu comecei a, a pintar quadro, que era uma coisa que eu não não fazia, então eu comecei a aprender a pintar é, na tinta a óleo, e eu também comecei a, a treinar um pouco de teclado, porque eu tinha teclado em casa e tudo mais, então eu colocava umas coisas no YouTube e ia tentando aprender. Só que eu acabei largando tanto o teclado quanto a pintura. Acabei não dando seguimento, porque como eu tive que né, começar a trabalhar em outro emprego e tudo mais, eu não tinha mais tempo para fazer as coisas que eu, que eu gostava assim desse, dessa forma.
0: E aí só, só largou mão mesmo, mas não, não pretende voltar é. em algum momento?
1: Pretendo, porque uma coisa que eu gosto, eu, eu gosto muito de música, então já venho estudando canto há alguns anos, e a música, né, nesse nesse lugar do canto então eu sempre quis tocar um instrumento também, mas nunca parei e falei, nossa, vou fazer uma aula vou me aprofundar nisso, sempre foi uma uma vontade que ficava ali reprimida e, não reprimida, né mas é porque eu tinha outras coisas que eu precisava dar atenção, então eu deixava tudo né? ali é, prioridades, a vida adulta é isso a gente tem que priorizar (risos) as coisas priorizar o dinheiro, né, comida na mesa e é isso aí é, e tá tudo certo, e a parte da pintura também é uma parte que eu gostei bastante de fazer, de, de começar a experimentar essa, essa coisa, é extremamente relaxante tu tá ali em contato com a tinta e, e tô desenhar e pintar, eu sempre gostei de desenhar também, então eu comecei um pouco com esses hobbies e aí eu parei, e aí, depois, o que ficou mesmo foi mais o conhecimento em inglês, né? Porque a quarentena me fez fluente, praticamente.
0: <risos> é, eu troco troca ali o tempo inteiro com o estrangeiro.
1: Uhum.
0: E essa questão de, realmente, a gente tem um monte de coisa que a gente gosta, quer fazer na nossa vida, mas tem momentos que realmente não rola Eu, eu em algum momento, quero aprender muito a desenhar, mas não é um negócio que eu, agora eu queira pegar para fazer. Uhum. queria muito aprender um instrumento também, sei lá... Mas... Saxofone, é um negócio que eu gosto. Queria um dia. <risos> e para você, e você que tinha falado de canto, né? Amanhã, dia 21 de maio de 2021, para vocês, vai ser semana passada, para gente <risos> amanhã. <risos> vai lançar <risos> o clipe da Bia, o primeiro clipe de música nesse mundo, né? Nesse mundo musical. Pois Como é que você está se sentindo nisso? Tudo isso?
1: Cara, é muito doido, porque eu era uma criança que sempre gostou de cantar, de dançar, de atuar, de fazer tudo. E eu ouvia muito, muita coisa tipo, ah, você canta mal, não serve pra ser cantora. Eu ouvia muitos comentários negativos, assim, das pessoas em relação à minha voz. Uhum. Então, por um grande tempo, eu realmente acreditei que eu não podia cantar, que eu não servia pra cantar, porque eu não tinha voz pra isso. E aí depois, quando eu fui ficando mais velha, eu fui vendo que, cara, como é que os outros sabem mais da minha voz do que eu? Eu comecei a pensar um pouco, não faz sentido. E aí quando eu comecei a, a ter contato com o canto de alguma forma, eu comecei a ver, não, eu tenho uma voz legal sim.
0: E é tudo treinamento. É, e é, tudo é treinamento. muito,
1: é treinável, 100% treinável. É claro, tem umas pessoas que têm uma facilidade, tanto que você vê crianças que nunca fizeram aula de canto, meu, arrasando, uhum. cantando. E, ao mesmo tempo, você vê pessoas que ficam anos e anos para cantar medianamente, mas é isso. Também tem a questão do biotipo, tem pessoas que têm um alcance vocal muito maior do que o que eu tenho, né? Uhum. Mas eu comecei a ver que eu posso também. Então, eu, comecei, eu fiz um ano de técnica vocal, Depois eu já já entrei engatilhada ali no coro da FURB, que eu continuo até hoje. Então também é um aprendizado muito grande como coralista. E aí ali eu aprendi muito a alcançar uns agudos que eu nem sabia que eu alcançava. Eu descobri que tem notas altíssimas que eu consigo alcançar e que não são difíceis para eu alcançar, mas que eu nem fazia ideia. Sim. Então, é uma coisa que está sendo um processo de descoberta ainda, esse mundo da música. Mas, ao mesmo tempo, eu sou apaixonada, gosto muito de teatro musical, porque eu gosto de dançar, gosto de cantar, gosto de atuar. E aí, eu acho que na música eu também consigo unir tudo isso. Porque se eu vou fazer um clipe, eu vou estar atuando também, vou estar interpretando uma música. Se eu vou fazer uma apresentação de música, eu posso trazer a dança, trazer tudo junto, assim. Então amanhã, na verdade, é um cover, né? Que é, vai ser uhum. essa, essa estreia. É, a música é Brazilian Soul, que é um. é, uma, é um cover do cover.
0: <risos> eu ouvi um 20, eu ouvi umas 20 vezes a, a música mesmo. A o original?
1: O, o, não, o, co, cover o, o cover
0: do cover. O cover, que tu tá fazendo o cover.
1: É. Nossa, é, é incrível
0: aquela música.
1: É maravilhosa. E eu achei que o timbre da da Sophie Tucker, né, que é a, que é a cantora aqui, que uhum. faz esse cover que eu tô fazendo o cover <risos> é, ela, eu sempre achei muito parecido, assim, o timbre que ela canta com o meu e quando eu comecei a, a investigar essa música, eu vi que era uma música que era relativamente confortável para minha voz fazer então por isso também foi uma das minhas escolhas de primeira primeira viagem é muito similar. É...
0: foi muito similar, eu vi você cantando e eu, eu vi ela cantando
1: pois é tu vai ver amanhã Meu Deus,
0: tô ansioso
1: <risos> aí a gente fez algumas coisas para ser diferente mesmo para ter uma outra interpretação então tem algum algumas outras coisas aí nessa nessa música que eu coloquei que não tinha né de interpretação minha mesmo e é, a né o que eu pretendo assim mais para frente é gravar meus sons autorais, porque eu escrevo algumas músicas, já escrevi algumas, e a ideia é que mais pra frente eu me jogue no mundo do funk, porque vim do Rio de Janeiro é isso aí.
0: Mas o funk pesadão mesmo?
1: Não, não, nada de palavrão, não sei o que, arma, não sei o que, crime, não sei o que, golpe, não sei o que, nada não. Mas quero fazer um funk que seja mais uma pegada meio pop mesmo, com uma batida legal, é uma coisa até meio mística assim, porque eu tenho essa vibe eu quero fazer uma coisa diferente que ainda não foi feita então é é isso vai ser uma coisa nova é, o
0: funk é muito mal visto, né?
1: com certeza mas tem
0: muito funk bom se tu pegar o Cracolândia nossa, aqui ele é um funk e é é genial é genial em tudo ali
1: tem muitos funks que tem mensagens muito bonitas por trás mensagens boas e o que as pessoas não veem é que, na verdade, o funk né? ela é a cultura que vem da favela. Então, ela é marginalizada por ser uma cultura que vem da favela, das pessoas pobres.
0: Uhum. Mas ela também atinge e... essas pessoas, né? Essa massa, Com certeza. por assim
1: dizer. Com certeza. E é uma forma de dar voz para essas pessoas. Dá... Que a voz delas seja... sejam ouvidas também nos bairros chiques, nas festas nobres. Uhum. Que chegue essa cultura que é da favela. E é 100% brasileira, então uma coisa que eu quero trazer muito é isso. Tanto que né, a primeira música que eu estou fazendo é Brazilian Soul, que apesar de ter inglês, ele fala sobre a coisa da alma brasileira, desse jeito brasileiro que não é o jeito de sacanear os outros e de ser malandro, mas um outro olhar mesmo de de arte, sabe? Brasil
0: o Brasil é, é um país diferente, porque é Muito. gigante, tem muitas... Eu não sei se pode dizer é raça, etnia, muita, tudo misturado. E, assim, é, cada cultura é diferente, cada lugar é diferente, e é, e é um país com pessoas extremamente amistosas, no geral.
1: É uma grande diversidade que a gente tem aqui. Então, uhum. eu acho que a gente não pode dizer ah, esse estilo de música é ruim, aquele é bom. É a mesma coisa que tu chegar para um espetáculo e falar ah não esse tipo de espetáculo é ruim esse tipo é bom não tem tipo bom e tipo ruim tem o um que você gosta e tem aquilo que tu né? curte tem aquilo que tu curte que tu tá acostumado que é aquilo que sei lá uma linguagem que se aproxima do que você curte mesmo que é, gosto é pessoal uhum. cada um tem o seu assim como tem que de rosa outros gostam de azul é... E tem o, o lado da, da questão de que tem os espetáculos que às vezes eles não são para agradar a gente. Quando a gente começa a estudar teatro, a gente entende um pouco melhor isso, porque a gente vê que muitas vezes uma peça ela vai ter um papel de fazer a gente refletir sobre um assunto e não sair felizinho batendo palmo e, e as risada. pessoas
0: interpretam muito que tem que agradar elas, trazer essa sensação gostosa dentro. Mas não é assim. Por exemplo, eu li A Metamorfose de Kafka E é assim, é um puta livro, é incrível o livro. Só que não me deu aquela... Nossa, ai que que gratificante a leitura. Mas te traz toda uma reflexão. Todo um negócio incrível. Notas do Subsol do Dostoiévski é a mesma coisa. Ele traz um personagem extremamente imbecil. Que você fica... Como que esse cara é assim? Porque o protagonista, ele é um cara que tem altamente noção de tudo que é certo. Tudo que é um exemplo de ser humano. Faz tudo o contrário fica triste por fazer tudo ao contrário e cria todo um gosto em cima disso e age em cima e, e tudo que ele faz é baseado nas maluquices da, da mente dele. E aí você fica, cara, como que esse personagem pode ser assim? Mas aí é um livro sensacional. E ele te traz justamente o lance de você pensar. Não é para você sair feliz ou em êxtase.
1: Arte não é só entretenimento. É entretenimento também mas não é só isso, tem um papel muito importante de dar voz para causas. É, tanto que o teatro ele é político, todo teatro é político, não tem uhum. como não ser. Não que a gente vai levantar bandeiras partidárias, não, não é isso. É político no sentido de é, dar voz para minorias de saúde, <risos> de realmente abraçar pessoas que não são abraçadas pela sociedade de questionar por que, que o mendigo é tão marginalizado, por que, que as pessoas têm medo de mendigo, né? Mendigo não, não é morador de rua. É, enfim, uhum. a arte faz a gente questionar muitas coisas, muitos lugares, e isso não pode ser negado.
0: Nossa, agora, agora vai uma pergunta difícil que eu fiz para o Leone também quando ele veio aqui. O que, que é arte para você?
1: Ai, meu Deus. <risos> Olha arte para mim eu acho que é uma forma de respirar sabe de, de existir de dar voz à minha existência de dar voz a outras existências de transbordar de fazer as pessoas sentirem de chegar de tocar então acho que a arte é, é tudo isso sabe é realmente um respiro para a vida é um respiro para a morte é um lugar realmente de... ai, divino, é tudo. É
0: maravilhoso. É através da arte que todo mundo se expressa. Não tem como se expressar sem a arte, porque a própria expressão é a arte. E quanto mais você se expressa, mais vivo você se sente. E a arte te traz essa... esse... Nossa, eu estou fazendo alguma coisa aqui e isso está me trazendo prazer, ao mesmo tempo está me trazendo está me deixando mostrar quem que eu sou. Por exemplo, a escrita é uma das artes que eu mais sou apaixonado, tanto que eu escrevo muito. E é a, é, a, é a forma que eu mais me encontrei de expressão, de mostrar quem que eu sou através da escrita. E sem a arte, nossa, o mundo ia ser muito deprimente. <risos> ia ser muito deprimente. A gente precisa de arte.
1: Com certeza. Eu não consigo imaginar um mundo sem cor, sem sem arte, não não existe. E a arte, ela acompanha a gente desde que a gente existe também. Tanto que a arte tem registros, né, artísticos, desde a pré-história. O homem pré-histórico, então, ao mesmo tempo que o homem estava descobrindo fogo, ele também estava pintando nas paredes, estava fazendo seus teatros, suas danças, seus rituais. E até os seus próprios instrumentos. têm registros de instrumentos musicais feitos com ossos de animais pré-históricos Sim, também. tem
0: de uma, de uma flauta, que é feita com o um ah, fêmur de um, de um bicho lá.
1: Então, tudo isso mostra pra gente que a arte está extremamente conectada com a nossa essência,
0: uhum.
1: sabe? Então, acho que é uma forma da gente, sei lá, se elevar de alguma forma também.
0: Eu sinto, eu sinto muito como se a arte me conectasse com o um lado místico também uhum. do, da nossa vida, porque quando eu escrevo eu simplesmente eu simplesmente pego uma ideia, começo a escrever e as palavras parecem que vão surgindo. Parece que não é só eu que estou escrevendo aquilo ali, parece que tem todo o um envolvimento de alguma coisa ali por trás. E nossa, a arte é assim, parece que me leva para uma outra dimensão quando estou fazendo as coisas que eu amo.
1: Eu também, é uma satisfação, assim, que não tem dinheiro que pague. Então, eu vejo muitas pessoas, né, que seguem, às vezes, no caminho do teatro, da música, pensando em fama, em status, em grana. E, na verdade, é muito mais do que isso, sabe? As pessoas pensam, ah, não, sucesso é tu tá na Malhação, é tu tá na Globo. Não, sucesso não é tu tu tá na Malhação, tá na Globo. Sucesso é tu tá feliz, tu tá trabalhando com que você gosta, ama né? e, e fazendo o teu trabalho. O reconhecimento ele vem, as pessoas têm muita pressa de serem reconhecidas e querem muitas vezes acelerar a formação, né? Igual às vezes a gente vê por aí, ah, em um ano tu vai tirar o DRT, seu registro profissional de ator estudando aqui. Tá, mas um ano não forma um ator. Não existe isso. A formação do ator é uma formação muito mais extensa. Um um ator, não pode se dizer profissional fazendo um ano. Fazendo um ano de curso. Tá, pode ser o melhor curso do mundo. Não não é assim que funciona. Eu vejo até gente perguntando, tá, teu curso dá direito ao DRT? Não, o que vai dar direito ao DRT é você. É você atuando, você fazendo o negócio, você com seus certificados. E aí você vai ter o direito, né? Eu acho que não tem como tu pular essa parte de se formar. Porque se você não se forma, cara, tu vai chegar no mercado competitivo e tu vai, vai ser, ser queimado. Vai, vai ser, ser massacrado. massacrado. E as pessoas não têm piedade, tá? As pessoas são más, mas, elas vão te humilhar, porque é um, é um mercado cruel. É um mercado que não dá espaço, muitas vezes, para pessoas amadoras. Então, tu tem que chegar preparado. Se chegar assim, ó, muito... Oh, onde eu tô? O que que tá acontecendo? Já era. <risos>
0: E, é, e até porque o começo é o começo eu imagino que é muito complicado. As pessoas pensam em ficar famoso virar serviço por todo mundo, mas não sabe que a base de todo mundo que está ali sofre. Tanto que muitas vezes quando eu, eu penso em teatro, eu até, eu até fico pensando, cara, é meio complicado fazer só isso. Porque é difícil realmente seguir só nessa área se você não é professor.
1: Com certeza. E ainda tem a parte de que, tá, tu pode ir pra Malhação, mas quem te garante que tu vai ficar mantido lá dentro,
0: pois na é. Globo,
1: por exemplo, quem tu te vai garante... ganhar muito. É, quem te garante que, tá, tu fez um filme, quem te garante que tu vai estar tá no... que tu vai ter filmes pra fazer depois, e, é. e pronto. Tem muitos atores maravilhosos, maravilhosos, atores ótimos, com uma formação linda, dedicados, que fazem um trabalho ou outro, assim, de mais notoriedade, e desaparecem não estão mais na mídia, não estão mais envolvidos, às vezes tentam, não conseguem voltar. Então, é um mercado cruel, e muitas vezes as pessoas usam isso de comparativo, né? Ah, fulano deu certo, você não. Ah, né, que as pessoas acham que, sei lá, esse famoso é, é realmente, ah, então ele é um bom ator porque ele é famoso. Não, nem sempre, tá? Nem sempre, muitas vezes não. E se a gente for olhar, olha quantos atores maravilhosos tem no Brasil inteiro, e que não, não estão na televisão, que não estão é, no, né, nas plataformas de stream como Netflix uhum. ou Amazon Prime da vida. Não, são pessoas que estão ali vivendo a vida delas e trabalhando e se sustentando e dando duro e que muitas vezes não vão ter aquele reconhecimento todo que uma pessoa famosa e vai ter. Então, tá muitas
0: vezes só por paixão, pura paixão.
1: Com certeza. Então, tu tem que gostar muito, sabe? E tá disposto a pagar o preço. De, ah, tá, pode ser que eu não seja rico. Mas se teu coração vai estar tá quentinho fazendo aquilo, cara, é isso. É descobrir o segredo da coisa, sabe? É. Porque também a gente não leva nada para, sei lá, eu pelo menos acredito, né? Que a gente não leva nada depois da morte. Então, não adianta guardar uma poupança recheada. Tu Vai morrer igual o rico, o pobre... O negro, o branco, a trans... Qualquer pessoa... Ela vai morrer igual... No sentido de... Vai ser osso no final... Vai ter só osso no caixão... É melhor que
0: tu morra... Tendo feito algo que tu goste... Do que...
1: Exatamente...
0: O Jim Carrey falou isso no mesmo filme lá... Que eu até lembrei...
1: Eu lembrei, tá?
0: Depois eu vou falar... Que ele fala... É melhor que você erre fazendo algo que você gosta... Do que errar fazendo algo que você não gosta...
1: Com certeza... E E é muito aquela coisa... É, eu até acho que foi até o Jim Carrey mesmo que eu vi falando uma frase é, que uhum. todo mundo deveria ter a oportunidade de ser rico e famoso para ver que isso não é a resposta uhum. e, uhum. e ele, te, ele teve depressão, não sei se ele tem depressão ainda, mas isso me fez pensar muito sobre, sobre isso que às vezes a gente quer tanto esse tipo de reconhecimento financeiro porque é óbvio, o dinheiro possibilita muitas coisas e um avanço incrível na vida de qualquer um mas realmente não é tudo. Tem pessoas que são extremamente ricas e são infelizes. Claro, essa coisa também, ah, quem é pobre é feliz também, eu acho que é um pouco de romantização da pobreza. Sim. Mas não, não é nesse lugar, é no lugar realmente de se encontrar, de fazer o que gosta. É, esses dias eu vi um cara que ele é. Ele, tá, ele tem doutorado em coisa aeroespacial, assim, ó. Pensa, o bicho deve ser crânio pra caramba. E ele. O tava Milagre da Cela
0: de... 7? O ator no da sala 7?
1: Não, na verdade na verdade é uma é uma pessoa normal aqui do Brasil é que tem essa esse, essa formação e o cara com doutorado em engenharia aeroespacial ele tava tendo que fazer trufa para sobreviver hum. ele tava fazendo acho que trufa, chocolate, essas coisas e aí você pensa, meu Deus não, não tô desmerecendo quem faz trufa tá gente, <risos> pelo amor de Deus Mas estou só querendo falar realmente nesse sentido de que, às vezes, a gente faz uma faculdade porque nossos pais falam, não, tem que fazer engenharia, direito, não sei o quê, não, 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 medicina. E isso não é garantia. Não é garantia de nada.
0: Ainda mais hoje em dia, né?
1: Com certeza. No mundo que a gente vive, não é garantia. Tá, tudo bem. Medicina é um pouco mais difícil tu não ter um retorno, porque... Tem muita demanda, né? Principalmente numa pandemia. Pois é. <risos> Mas, fora isso, é basicamente essa questão mesmo.
0: Eu lembrei eu lembrei que ele do Jim Carrey que nesse, nesse documentário ele comenta que todas as vezes que ele fez um filme, ele disse que ali, naquele personagem, estava o máximo que ele podia extrair dele mesmo durante aquela época. Porque... Era tudo que ele estava sentindo, tudo que ele estava vivendo. Meio que aquele personagem representava ele. Depois que ele até parava de fazer, ele se perdia. Ficava meio, e agora? Quem que eu sou, né? Tu, Tu sente muito isso? De que o personagem que você faz representa muito o seu momento?
1: Ah, eu acho que influencia um pouco. Porque a gente estuda tanto aquele personagem que a gente fica com as falas na cabeça e quando a gente vê, a gente se vê também em algumas situações que o personagem tá e a gente fica, nossa, que engraçado. Uhum. E às vezes a gente pega um pouquinho de cada personagem também, não tem jeito. Pensa, tu ficar trabalhando um ano, às vezes mais num espetáculo, dois anos no mesmo personagem, é difícil tu não levar nada, de nada daquilo para tua vida também, seja uma lição seja um trejeito enfim teve até um aluno meu que ele tava fazendo personagem gago, e ele tava começando a gaguejar na vida real (risos) graças a Deus, ele parou de gaguejar, mas ele tava começando a gaguejar na vida real dele as pessoas falavam com ele ele, meu Deus do céu
0: (risos) ele realmente se tornou o personagem, queria virar o personagem
1: pois é acontece.
0: E como é que que você acha que vai ser quando acabar a quarentena e o corona em relação à sociedade?
1: Olha, eu acho que não não vai ter uma diferença muito significativa, no que eu acho, né? Eu, o, que, o que eu acho é diferente do que eu espero, <risos> é, né? Analisando um pouco o comportamento da sociedade, eu realmente não acho que vai ser uma coisa que realmente vai trazer uma grande mudança, porque a gente já não está vendo uma grande mudança agora, né? Sim. Em alguns sentidos de ah, a gente tá nem aí para a pandemia e é isso aí, não liga de infectar os outros e é o que a gente mais vai querer, assim. Eu vejo isso todos os dias gente, né, em locais públicos, com mais pessoas com máscara no queixo com narizinho pra fora e indo num buffet de comida com o nariz pra fora, então acho que isso é muito, uma falta de respeito mesmo,
0: que a pessoa tem com
1: com a vida dos outros, porque tudo bem, tu tá nem aí pra tua é um direito seu, mas eu acho que a partir do momento que tu começa a não ligar pra vida dos outros eu acho que aí já não é muito legal, então como eu vejo muito esse comportamento, eu acho que não vai ter uma mudança significativa mas eu acho que ao mesmo tempo sei lá, abraços momentos assim de de carinho podem ser mais valorizados e eu espero que eu esteja errada e que tenha uma mudança significativa espero de verdade que as pessoas possam ser diferentes, que as pessoas possam olhar para o mundo de uma forma diferente que elas possam ser mais humanas, ter mais empatia mas eu não sei se vai ser suficiente uma pandemia, não.
0: É, porque as pessoas não deixam de ser elas mesmas, né? Apesar de todo um contexto, você ainda é você. Tem muita gente que não vai mudar. Realmente tem muita gente que não vai mudar, por causa de é, qualquer coisa assim.
1: Tem gente que aprende muito pela dor, né? Então, às vezes, perdendo alguém que ama, pode ser que vire uma chavinha e perceba, olha... As pessoas também sofrem. Não sou só eu. Não sou só o meu mundo, a minha bolha, meus uhum. amigos, minha família. Tem outras famílias também. Tem outras pessoas. Então, acho que falta um pouco esse olhar empático na, na sociedade que a gente vive. E eu espero realmente que isso mude. Mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer, não.
0: Pois é. É muito mais questão de ter experiências, né? Se você passou por alguma coisa, tu sabe como aquilo é ruim. Ou como aquilo é bom. Se tu não sabe... Tu só, tu só sabe o que as pessoas falam. Mas você nunca sentiu aquilo. Então, pra você, tanto faz. Então, é muito alheio o negócio. Eu, pelo menos, penso muito dessa forma. eu também acredito que com o andar da carruagem não vai acontecer muitas mudanças. Talvez mudanças internas. Todo mundo mudou um pouco. Cresceu, Sim, obviamente. claro Mas de uma forma global, assim para ocorrer uma mudança no país, como pessoas, assim eu acho bem complicado.
1: É, eu também. Mas a esperança é a última que morre. Que assim seja,
0: né? Que eu morra antes que a esperança. Pois é. (risos) E como é que tu acha que tá a sua vida agora? Pensando nesse um ano inteiro que passou, tudo que você viveu, teve experiência e tudo mais, como é que tu se sente agora?
1: Ah, eu me sinto bem agora que eu tô, né, voltei a trabalhar. Estou com a faculdade finalizada, então agora eu estou podendo experimentar novas novas áreas artísticas, mergulhar em outros outros segmentos, né, como a música, a dança. Então estou buscando me aprimorar mais nesses dois, que foi algo que eu deixei mais em stand-by quando mergulhei de cabeça no teatro. E eu acho que, particularmente... Eu, pelo menos, eu acho que eu vou valorizar muito mais cada momento, sabe? Acho que a primeira vez que eu for numa festa, assim, eu vou chorar. <risos> vou falar, meu Deus, aqui Você aqui. gostava muito de ir em festa? Gostava, gostava, porque eu sempre gostei muito de dançar e sempre achei que é, é uma liberdade de expressão, sabe? Tu poder dançar com as suas amigas, isso aí pra mim era o principal. Eu poder estar num lugar, conhecer pessoas diferentes, eu sempre gostei muito disso, de conhecer gente nova, de fazer amigos, de conversar, de ter trocas interessantes com pessoas que eu nunca vi na vida, então hoje em dia eu tenho medo, se eu for conhecer alguém, eu não quero conhecer ninguém, eu tô assim, gente, eu não quero conhecer ninguém, porque eu não sei se a pessoa vai estar infectada e isso vai me deixar doente, então é é, é muito complicado, porque até as pessoas que eu conheço, eu fico com receio de, de ver, muitas vezes. Amigas minhas que me chamam a fazer as coisas, às vezes eu não vou porque eu sei que a pessoa não está se cuidando. Uhum. <risos> e mesmo se cuidando, quando tu vai encontrar alguém, é o risco que tu está assumindo. E eu, eu penso muito no seguinte: cara, eu não posso ficar doente. Eu não tenho ninguém para me substituir nos meus trabalhos. <risos> eu tenho algum. né? Eu já tô, eu tô É, estou tô com três empregos. Eu vou começar no terceiro. É, no próximo mês ou no outro. Então não tem ninguém que vai me no, substituir. Novidades,
0: novidades em breve. Pois é,
1: eu não tenho, não tenho uma irmã gêmea para fazer a minha função se eu não estiver bem, então.
0: E entra muito aquela questão que eu comentei no começo do filme, no começo da entrevista, que você é uma pessoa social, né? É uma pessoa que é uma pessoa pública. A sua vida não é só mais você que. Não é só mais você que cuida dela Agora você tem responsabilidades que estão no mundo Que envolve outras pessoas
1: Com certeza Então você não
0: pode, é, talvez por assim dizer né, Se dar o luxo de não fazer mais nada Tipo, ah, não quero fazer mais nada Ou Ah, vou sair para fazer o que eu quero também Que se foda, tanto faz Porque Tu tem que fazer as coisas Tu tem coisa para fazer
1: não, tem muita coisa para fazer. Tanto que o meu lazer, ele acaba ficando muito de lado. As pessoas, às vezes, se confundem, né? Porque muitas vezes eu trabalho na minha própria casa, eu trabalho é, em horários flexíveis, tem aula que eu dou à noite, eu trabalho final de semana. Então, às vezes, tem um dia de manhã que eu me dou o luxo de dormir até mais tarde, porque eu tenho uma rotina que permite isso. Só que, às vezes, as pessoas né, têm uma impressão errada de... Ah, se não, trabalhando, é, não tá trabalhando numa empresa que é de tal horário a tal horário, é porque não está trabalhando de verdade. E não é assim que funciona, né? Porque realmente é, é bem diferente o, o meu cronograma de trabalho. Então, acaba, eu acabo tendo que ter muita responsabilidade. E é uma coisa que, assim, não, nunca foi uma, um problema para mim deixar o lazer de lado pelas minhas responsabilidades. Né? Tanto que quando eu comecei a dar aula no sábado, eu nunca mais saí na sexta-feira. <risos> Se eu saía na sexta-feira, era tipo assim, para voltar muito cedo para casa, porque no dia seguinte eu tinha que trabalhar e, meu, e é isso, eu tenho que trabalhar e dar o meu melhor e estar tá bem e não pegar friagem para não, né? Porque eu preciso trabalhar com a minha voz, preciso trabalhar tá com o meu corpo bem também, porque eu tenho várias turmas, eu tenho que fazer os alongamentos com a galera Tem todo esse processo, então realmente é é isso, eu tenho que me cuidar duplamente. Sim,
0: com certeza, tem tudo isso. Você por acaso percebeu mudanças nos seus amigos e nos seus alunos durante essa quarentena? Você acha que eles mudaram muito como pessoas, seus jeitos, suas coisas?
1: Ah, eu acho que todo mundo ficou meio maluco, assim. (risos) Todo mundo ficou com um parafuso mais desregulado, mais ansioso. Mas eu acho que a essência das pessoas não mudaram, sabe? Tipo, quem elas são mesmo, acho que isso continua. E acho que a ansiedade, a angústia, isso aí não é é difícil, né? A gente ter somente
0: sendo brasileiro. Mas é muito questão do momento também, né? Foi um momento desesperador.
1: Ainda está sendo. Ainda está
0: sendo um momento desesperador. Sim. Então, isso, querendo ou não, aos poucos vai sumindo. As pessoas aprendem a lidar o melhor com isso. Ou, ou é para aprender, né? É próxima tendência a lidar é, melhor.
1: É uma construção, né? Cada dia, é um dia. Se eu tô um pouquinho melhor do que ontem, já, já é vantagem.
0: É, é isso mesmo. Cada dia cada dia ser é a melhor versão de si mesmo.
1: É isso. É o, que eu, é o que eu prego, é o que eu busco.
0: É o que eu Estou tentando implementar na minha vida aos poucos, né? Aproveitar que eu ainda sou muito novo. Aproveita. E a quarentena, no geral, foi boa pra você? Pra você, Beatriz? Não pra sociedade, pra você como pessoa. Foi boa, foi ruim e por quê? Por isso.
1: Olha, eu acho que... Eu não sei dizer se foi boa... Ou se foi ruim, porque tiveram momentos bons e momentos ruins, momentos onde é, foi desesperadora, onde eu senti muito medo, onde tive medo pela minha família, eu perdi dois parentes meus para essa doença, é, então eu tive que enfrentar várias, várias questões no meio disso, mas ao mesmo tempo, é, foi um momento onde eu pude refletir mais, onde eu pude... Também ressignificar e pensar sobre algumas relações que eu tenho na minha vida, de amizades também, de perceber quem realmente está comigo mesmo, seja nos dias de luta, dias de glória, e de ver quem realmente faz falta, não ver. Mudou muito isso na sua vida? Eu acho que sim, eu acho que fez eu envelhecer uns cinco anos, de verdade, eu me sinto bem mais velha depois dessa, desse período aí de pandemia. E, mas não que isso seja ruim, sabe? Eu acho que é uma coisa meio de amadurecimento mesmo, uhum. de, de perceber o mundo de outra forma. É, algumas coisas pra mim deixaram de fazer sentido, outras fizeram mais, então... É, foi bom e foi ruim ao mesmo tempo.
0: É meio difícil polarizar...
1: É, não dá. Esse
0: tipo de coisa. Porque... Eu... Oi? Pode falar.
1: Não, pelo menos não. Pra mim, não tem como polarizar não. Pois
0: é, eu, eu acho muito complicado, porque o um ano é um ano, foi um ano, ainda tá sendo, e no dia a dia não tem como acontecer só coisa boa, só coisa ruim, né? E, mas no final a gente tem que aprender a lidar com tudo isso e crescer em cima disso, né? Porque se a gente não aprender a lidar com isso e melhorar, nossa, a gente é consumido. Mas a gente é consumido por, por a rotina, né, como eles chamam, ou, ou pelos fantasmas que a sociedade cria e tudo mais. E no final, a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. E é, e é, e é isso. E tu acha que, no final, dá para tirar algum aprendizado de todo esse momento que a gente tá vivendo? No, no, lá no fundinho, tu acha que tem alguma coisa que dá pra gente aprender com isso?
1: Acho que sim. É, volto naquela tecla da empatia mesmo, da gente é, sentir mais pelos outros, mas no sentido de se importar com a dor do outro, tá? Não é, não é alguém da minha família que morreu, mas também dói em mim, porque é uma pessoa, e aquela pessoa tem uma família, tem pessoas que amam, então acho que é mais nesse lugar do exercício da empatia. Porque às vezes a gente acha, ah, não, mas hoje eu já sou super empata. Mas a gente sempre pode ser mais, claro, uhum. num nível que também não vai ser autodestrutivo, né?
0: Sim, com certeza. E, e quando você realmente se coloca no lugar de alguém, você percebe como você pode fazer mal ou como você pode fa- deixar de fazer o bem. Esses dias mesmo eu tive a oportunidade de vivenciar essa experiência de opa, poderia ter sido mais empático, quando, assim? quando uma amiga minha comentou comigo uma atitude desagradável que eu, que, eu, que eu tive. E aí, parando pra pensar um pouco, eu percebi não realmente foi, foi meio chato pra aquele contexto e tudo mais. E aí ficou por isso. Mas depois eu parei pra pensar mesmo. Eu pensei, o comentário que eu fiz, se alguém tivesse fazendo isso pra mim, eu teria gostado? Aí pensando no que eu já vivi, eu pensei, não, de jeito nenhum. Eu não teria gostado daquilo de jeito nenhum. E uhum. aí você percebe, caramba, como eu fui imbecil, por que, que eu fiz aquilo? Então, quando você se coloca no lugar do outro, você aprende muito. Porque é como se realmente tivesse... É como se você tivesse machucado e estivesse apertando aquele seu próprio machucado.
1: E com você certeza. Não, não ia gostar
0: que estivesse fazendo isso de você. E é com essa lição de empatia que a gente termina o episódio de hoje. Beatriz muito obrigado muito obrigado, Mia, por estar aqui por trazer toda a sua experiência todos esses momentos da sua vida tudo isso para o nosso, pro nosso programa porque é um programa que se cria com as pessoas né? com o público, com você entrevistada, comigo entrevistador então muito obrigado por trazer tudo isso para gente, porque eu tenho certeza que seja lá quem esteja vendo ou até mesmo eu, aprendi muito com você agora, só nessa uma hora para mais de conversa
1: <risos> muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, aí já vou aproveitar e fazer aquele merchan, né sigam o Universo Cênico acompanhem a gente pode, muito obrigada mesmo pode dar
0: merchan no teu Instagram também, teu pessoal Ah,
1: então segue o arroba Zancanaro também, tá é, que lá vai ter o meu som que já vai ser publicado quando essa entrevista for ao ar, então vai lá dá um check e dar uma força para gente vai muito tá, obrigada vai estar tá
0: maravilhoso quer dizer já está maravilhoso para vocês né porque para a gente ainda vai estar maravilhoso mas segue lá o Universo Cênico porque a Bia tá direto mostrando coisas novas mostrando como é que funciona por dentro ali um pouco das aulas e tudo mais caso você se interesse quando der uma amenizada na situação pode entrar
1: pois é pode podem entrar e ainda tem vaga para Teatro Terapia tá então só vim com a gente.
0: E é isso aí, gente. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui também. Porque se vocês estão até aqui porque vocês se interessaram, porque vocês ouviram alguma coisa aqui que tocou vocês, senão vocês já teriam saído.
1: É verdade.
0: Então, muito obrigado a todos que disponibilizaram um tempo da sua vida para ouvir nós dois nessa troca, nessa conversa. O que você se identificou, leva para o coração. O que você não se identificou, só filtra... E esquece. Joga, joga pro ar e é isso aí. Tá tudo certo. Tenho, é isso aí. tem que fazer minha divulgação também. Segue lá no Instagram u, 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 Riel Nunes beleza? E nesse, nesse episódio especial, em especial tenho um comunicado importante para fazer. Dia 27 de maio na quinta-feira, no horário das 6 horas e eu estarei fazendo uma live no meu Instagram Com algumas perguntas que outros participantes do Quarentena Existencial fizeram, aliás, eu vou pedir para a Bia fazer também (risos) depois. E eu vou responder ao vivo para vocês para ter essa troca. Porque dia 31 de maio é meu aniversário e eu quis trazer esse momento, esse momento diferente aqui para vocês ouvintes. Então vão lá, me sigam, o o Uriel Nunes, para vocês não perderem. Se liga que terça-feira que vem tem episódio novo também aqui na na Rádio UFC, no horário das 10, das 15, das 19 horas. Gente, muito obrigado. Tem mais alguma coisa para dizer, Bia? Só para finalizar?
1: Então, só agradecer a atenção de todos. Um beijão e é isso aí.
0: E é isso aí, gente. Muito obrigado. Boa semana e até mais.